0: Brocasters. Ha belegondolunk, akkor, akkor az, hogy, hogy mekkora az a játszótér, amit birtoklunk, azt fejbe döntjük el, és csak mi döntjük el. Tehát teljesen mindegy egy kimit mond, hogyha, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy 500 kilométert tudunk futni, akkor annyit fogunk tudni, ha 600-at, akkor 600-at, ha 8-at, akkor meg arra is fölött készülünk, akkor 8-at. De hogyha azt gondoljuk, hogy csak a villamosig, és a 100 méter, és attól is, az is nagyon durva, akkor 100 méter lesz az a határ, és akkor azon a területen, akkor a területet fog birtokolni. Igaziból a probléma mindig akkor van az ember, ha azt mondja, hogy én a padlón maradok, vagy, vagy ez egy olyan probléma, amit már nem tudok megoldani, akkor tényleg nem tudja megoldani. Amíg az illető azon agya, hogy oké, okay, hogy a padlón vagyok, oké, okay, hogy nem működik semmi, oké, okay, hogy 5 évesen merem, benne vagyok a mocsárba, és csak süllyedek le, és és fogalm sincs, hogy merre tovább, de azon dolgozik folyamatosan, hogy, hogy valahogy előre, addig addig a legszuperebb álomszerű célnek az elérésére is megvan száz százalék esély. Magában nyilván a céloknak a hajkurászás az teljesen, teljesen abszurd, mert ezek olyan picik, is pillanatok az egész élethez képest, hogy nincs értelmük, viszont az, hogy a, a két cél között az út az tényleg jó legyen, ami kitölti az életünket, 99.99%-ban, ahhoz viszont pontos célok kellenek.
1: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre... Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk az új adással. Egy extrém vendég ül itt velem szemben. Mindjárt el fogom mondani, hogy miért mondom őt extrémnek, vagy nevezhetjük őt extrémnek. De előtte fontos, hogy ha még nem iratkoztatok fel a Karizma Podcastre. A különböző platformokon, akkor azt most gyorsan meg tudjátok tenni. Ezzel tudtok segíteni, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a beszélgetések, ezek az adások. És akkor térünk rá a mai vendégünkre, akinek már a leírása, a rövid bemutatása is extrém, ugyanis ő kétszeres Guinness világrekorder, óceáni evezős, az amerikai évkalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa, hatszoros, óceán átkelő, extrém sportoló, és mellé amúgy hobbi jeleggel még ultra táv futó is. Nagy szeretettel köszöntöm, Rakoncai Gábort, Örülök, hogy itt vagy, Gábor szia.
0: Én is köszönöm, hogy itt lett, hálószia. Megköszöntöm a
1: hallgatókat. Áruljuk el, hogy mi most találkozunk először. És van egy közös ismerősünk barátunk, mi pedig Gazsi Zoltán az Icebergnek az ügyvezetője, akivel volt már egy zseniális beszélgetés, az a 46. adás. Ha még nem hallgattátok meg, akkor ezt hallgassátok meg. Nem most, hanem majd ezután az adás után. És amikor Gazsi Zoltánnal beszélgettem a felvétel előtt, kérdeztem tőle, hogy. Zoli, mit gondolsz ki az, aki még a Karizma Podcast vendége lehetne, akiről te úgy gondolod, hogy beillik ebbe a profilba, és ő azonnal elsőként a te nevedet mondta Gábor, úgyhogy Zoli összekötött minket. Ezután is üdvözöljük Zoli, szia Zoli. Mm-hmm. Köszönjük, Zoli. hogy neked köszönhetem, itt lehet Gábor. És hadd kérdezelek meg rögtön arról, hogy Gábor, te hogy szoktál bemutatkozni? Kicsoda rakoncai Gábor.
0: Jó kérdés, mert uh... Amíg csak a hajós projektek voltak, addig azt mondták, hogy hajós, vagy evezős, vagy kenús, vagy vagy ilyesmi. Aztán bejöttek a sarkvidéki projektek, tehát mondjuk a déli sarknak az elérése után, akkor beraktak egy ilyen extrém sportoló kategóriába. Aztán azért meg szépen épülnek fel az ultrafutások, ezek a egy-két-három, meg soknapos futások, és az, ez meg megint egy más vonal. Nem mondanám, hogy extrém sport, de, de azért nem is a tipikus, normális sportvonalat képviseli. Szóval így, így az extrém sportkoló az egy ilyen jó gyűjtő nép, mert ilyen senki nem tudja, mit jelent, de úgy jó az úgy. Én inkább azt gondolom, hogy hogy van akkor a mázném, meg hát beleraktam nyilván annyi melót, hogy, hogy azt csinálhatom, amiről gyerekkoromban álmodoztam, és tehát azon az úton járhatok, amit nem tudom, hogy tíz évesen megterveztem magamnak. Tehát egyszerűen csak így, így jól érzem magam így, így Gáborként, és ez a tervem is a későbbiekre, szól, hogy erről nem is nagyon akarok lejönni, meg nem akarok semmiféle megalkuvást kötni későbbiekben se, ha már eddig, eddig sikerült, meg működött de hogyha mondjuk is szakmailag nézzük, akkor én, én művésznek tanultam, tehát kisképzőbe jártam, aztán egy építésztervező művész szakra jártam egyetemre, meg hát ahogy mondtad, volt hat óceánátkelés, ebből kettő elvezés, déli sark Grönlandátkelés, kétszer, ugyebár a legutóbbi miatt pont, pont onnan van a Zolival a, a kapcsolat, aztán most nem olyan rég volt egy hatnapos ultrafutóverseny, és ott 844 kilométerre sikerült megnyerni a húsz ország közül a, a dolgot, és akkor ott ez egy magyar rekord is egyben, úgyhogy ez most az
1: új büszkeség, mondjuk így. Már ez a felsorlás is mutatja azt, hogy finoman szólva te aztán mersz lelépni, te mered elhagyni a jól bejárt, a kitaposott östvényt. Úgyhogy, mint ahogy minden beszélgetésnek van egy fókusz témája, ezt tűztük ki mára uh-huh. a kedves hallgatóknak, és segítsünk azzal, hogy hogyan miként érdemes lelépni, hogyan érdemes elhagyni a kitaposott törvényt. Nálad ez hogy indult, Gábor? Szerintem csak ennek van értelme. Most, hogyha valaki azt mondja,
0: hogy na jó, kis bunkó, tudod, de, de szerintem annak van értelme, hogyha az ember ember azt csinálja, aminek ne, ami a feladata. Tehát, hogyha így, így föltezed a nagy kérdést, hogy most perpilag cserélnél-e bárkivel a világba, és így végig gondolod, így jó alaposan, és így, hát nem, akkor, akkor oké, okay, akkor minden oké. Okay. Még akkor is, hogyha van nagy problémába, vagy de akkor se cserélnél, mert tudod, hogy ez a problémának a megoldása, a túlélése majd elvisz ahhoz a célhoz, amit, ami előtted van, ami csak, csak a te feladatod. És nyilván az, hogy ez kinek mi ez az út, az, az teljesen egyénfüggő. Tehát nem, nem, nem az a lényeg, hogy mindenki a déli sarkra jusson el, és akkor hú, de jó, hanem mindenkinek megvannak azok a szintű céljai, mint nekem a déli sark volt, azt viszont kutya kötelesség elérni. És uh, nyilván ezek nem magától működő dolgok, írtó sok meló de de meg nagyon sok lemondás, meg minden egyéb, de szerintem az ember tartozik magának annyiba meg a környezetének annyiba hogy, hogy azt az életet tudja élni, amit ahol nincsen kompromisszum, amikor itt vagy egy tükörben néz, vagy nem tudom, találkozni a gyerekkor, jön magával, és csak azt mondaná, hogy ja, hát így, így ezt, ezt csináljuk, és azért teljesen oké. Okay. Tehát így bele tud állni úgy igaziból. Mert én úgy gondolom, hogyha az ember így az útján van, akkor, akkor egyszerűen hasznos a társadalom szempontjából, a, a családjának, a bárkinek. Ha meg nem, hanem csak így nyuglódik, akkor, akkor viszont rengeteg energiát van el a környezetétől és akkor pont, hogy ellene dolgozik az egész rendszernek, ami körülötte van. Tehát szerintem nagyon-nagyon össze vagyunk mi kötve, még akkor is, hogyha nem vagyunk ennek tudatába, de, de hatalmas hatással vagyunk egymásra, ha tudjuk, ha nem, és ezzel alól nem lehet kibújni, ugye bár csak úgy, hogyha az ember azt mondja, hogy jó, hát azt csinálom, amit a szomszéd várt tőlem, Úgyhogy én, én ezt tartottam gyerekként is egy nagyon-nagyon fontos dolognak, és akkor még azért alig vártam, hogy felnőtt legyek, hogy irány a horizont, és akkor lehet menni mindenféle dolgokat csinálni. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog volt nálam, ez nagyon-nagyon korán bebizonyosodott, így ki lehet mondva, és voltam ezt benne a te, te, mond,
1: te mondtad ki, vagy valaki segített ezt neked kimondani? Hogyan jöttél rá arra, hogy neked mi a feladatod az életben, és mi segített ebben?
0: Ez egy ilyen Tény volt, vagy nem tudom. Tény. Tehát, ez, igen, valahogy ez így megmutatkozott, és így. Tehát, hogyha egy így, magamban szálltam, akkor tudtam, jól, hogy én, én ezt fogom csinálni.
1: Hány éves voltál akkor, amikor, amikor magadba szálltál, és tudtad? Ezt? Már
0: tíz évesen már bőven meg volt, ez, de lehet, hogy már hat is, már voltak elő jelei. Én nagyon hamar kezdtem sportolni versenyszerűen, tehát kilenc évesen már, már tájfutó versenyeket nyertem, és akkor már, már az érdekelt a verseny közben is, hogy oké, okay, akkor én nagyon megtanulok navigálni, meg a térképet olvasni, meg nagyon bátor leszek, meg minden, és akkor majd, ha felnőtt leszek, akkor ennek mennyi hasznát veszem majd valahol, és akkor például az antarktiszi expedíciónál tényleg nagyon fontos volt, hogy, hogy van egy komoly navigációs ismeret, mondjuk. Úgyhogy nálam ez így meg volt de, de a szüleim is azt mondják, hogy mi heten vagyunk testvérek, tehát van még hat kisebb tesóm, és, és hogy nálam ez nagyon-nagyon korán megmutatkozott, hogy így még azért az volt a kérdés, hogy eljön már el a, a gyerekkor, is akkor már csinálni. Végre így... a
1: 18, és akkor magam ura vagyok
0: át egy kicsit elcsúsztam vele, tehát én már az egyetem közepén jártam, amikor egyszer csak egy, hát így, így fölismertem, hogy ja, végül is én egy vidéki egyetemben vagyok, eltartom magamat, távol a családtól, meg minden is, hát akkor ez, ez már végül is felnőtt kornak datálható, mert, mert végül is nem vagyok. És akkor a két étel és már, már indult az első expedíció.
1: Ami hova tartott, mi volt annak a célja? egy,
0: egy páros óceán volt, ez volt az első magyar párus óceán átövezés. nemzetközi szinten pedig egy, egy az zárult, egy saját tervezésű, építésű hajóval 51 egy nap alatt kanáli szigetek törképp. Hát, szigetekig így van, így van.
1: Wow, Amikor ott vagy az óceánon, vagy amikor az Antartiszon bandukolsz, sétálsz, túrázol, nem is tudom mi a jó szó, akkor mi jár a fejedben? Mind min gondolkozik olyankor az ember? Vagy te mind gondolkozol? Hát, hogyha
0: mondjuk nincsen éppen technikai dolog, amit meg kell oldani, mert azért mindig van. Hogyha más nem, tehát most a, nem a legutóbbi futásnál is, tehát egy figyelni kell a, marad bevigyed az, azt az energiát, figyelni kell, hogy megmaradjon a futómozgás, tehát nagyon sok meló van benne, tehát ilyen olyan dolog, ami kívül abszolút nem látszik, csak hogyha már az ember nem tudom hány éve ezt csinálja, akkor rájön, hogy ja, hát ez is nagyon fontos, meg ez is nagyon fontos, akkor növekszik a teljesítmény komolyan, addig meg csak úgy, úgy nem is érteni, hogy mi jó ebbe. Úgyhogy ha nem ilyen van, mert mondjuk tényleg minden ideális, minden működik magától, akkor akkor nyilván az ember elkezdi látni a környezetét jobban, Um, nyilván például itt az Antarktiszon nagyon-nagyon ingerszegény környezetről beszélünk, Igen. tehát nincs egy semmi vizuális élmény. Szóval miért nagyon-nagyon ingerszegény környezetről beszélünk, tehát így nincsen a hóban még, még baktérium se, ezért, ezért az agyunk ezzel nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát így abba szocializálódtunk, hogy, hogy a telefon nem tölt be egy tízen másodperc alatt, akkor már lapozunk egyet arrébb, mert, mert akkor az már agyi, meg lassú, meg, meg nem napra kész. És igazából ez sem baj. Na most viszont, hogyha átröpíted magad egy olyan világba, ahol nincsen semmi, tökéletesen semmi, akkor az agy ezen mondjuk nagyban két hétig próbál csak fogást találni, aztán utána egy elengedi, mert rájön, hogy hát itt nincsen semmi, és akkor irányt vált, akkor nem kifele fog figyelni, hanem elkezd befele figyelni. Tehát ott van egy nagyon erős ilyen utazási jellege a dolognak, és akkor végigveszi oda-vissza, nem hányszor az életét az illető, és akkor egy idő után az is, oké, okay, pipa, jó, most mit csináljunk tovább, és utána megint megfordul, akkor megint kifele tekint, és onnantól viszont már egy, egy felhőnek az égen, vagy egy hódomnak, vagy egy, csak, csak egy ilyen érzésnek is akkora jelentősége van, hogy, hogy órákig el lehet lenni egy, egy, egy bármilyen töredékkel is, nem úgy van, hogy másodpercenként csak így cserélik egymást. Úgyhogy onnantól izgalmas a dolog, nyilván utána meg az ember lesokkolja magát, amikor visszaúrik ide a társadalom vagy a civilizációnak a közepébe, és csak újra fel kell venni ezt a pörgést, és akkor rengeteg információ van megint, meg, meg idő van, meg, meg, meg egy csomó feszültség, meg haladni kell. Úgyhogy mindig a, a nagy zakkanás igaziból az, az az út után történik, tehát utána az ember egy kicsit ilyen el van Tehát nekem például most a hétvégi futóverseny, 48 órán átfutottam, egy országos bajnoki második helye zártam, és és hát 48 erek sem már csak a futás. És hát még, még szerintem napok lesznek. Ugy, ugyanúgy működök, meg csinálom a dolgom, de azért kicsit olyan vagyok, mint aki el van varázsolva, tehát ezt így látom magamon, meg érzem magamon, óvatosabban kell kocsiba vezetni, kétszer le kell beszélni egy, egy találkozott, és ez biztos úgy van, tudja, hogy jól értettem-e. Énkor simán előfordul, az ember elmegy a bevásárló, nem tudom, központba tolja a kosarát, hogy mit kéne venni, és eltelt három óra, és még nem rakott bele semmit, mert milyen színesek a polcok. Tehát így másfajta információt sugároznak, és nem az van, hogy ja, ez a reklám volt a tévében és már beletetted, és azt se tudod, mit csinálsz, és mm. csak csinálod, hanem, hanem így más. Utána az ember visszailleszkedik, és akkor nyilván marad egy-két tanulsága a dolognak, meg a, például ennek, ezeknek az utatnak nagyon erős belejárja, hogy, hogy az ember így azért szinte-szinte elpusztíthatatlan, szinte nincs olyan, amit ne lehetne megoldani, csak az a kérdés, hogy meg akarjuk-e, és csak ezeket vissza lehet hozni ide a, ide a hétköznapokba. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon értékes dolog, aztán utána meg megint jön egy út, megint az ember kiszakítja magát ebből a világból, aztán megint vissza, úgyhogy van ennek egy ilyen ciklikussága.
1: Az ugrott be, hogy hallgattalak, hogy, hogy azt mondod, hogy nincs lehetetlen, vagy hogy az ember elpusztíthatatlan. Itt a kérdés az, hogy, hogy akkor most ténylegesen nincsenek határaink, vagy vannak határaink, és hogy hogy olyan, mint te folyamatosan feszegetnéd a határaidat. És még ezenből is megkülönböztetném azt, hogy szerintem a testünknek azért lehetnek határai, de hogy hogyan ide be a, az elménk, tehát a test és az elme viszonya nálad, hogy alakul egy-egy ilyen extrém megpróbáltatás során. Igen, az egyik nézőpont
0: az, hogy porzasztó sérülékeny. Igen. Tehát te akármit, hogy te pár fokkal megnő a hőmérséklete, vagy lecsökken, vagy nem tudom, ütközik egy bármivel. Sőt, még azt mondom, az tartam is iszonyú kicsi, hát 90 évszor. Szóval. Nem tudom, én ezen gyerek és már ki voltam akadó, hogy miért nem 400 évig élünk. Szóval azért olyan hogy ilyen
1: kicsi ideig élünk. Ugye? hegylakók is lehetnénk? Yeah, hát
0: minimum, minimum is. Tehát miért gondolom, milyen szép lenne, hogyha korszakokat átlátnánk, hogyha nem, nem egy szakmát tanulnál ki hihetetlen módon, hanem azt mondanád, hogy egy, egy csoportot kitanulsz, egy, egy különböző részt, ami, ami egymással részen
1: élnénk például.
0: Így van, azt mondta, hogy most, most nem tudom, érdekel, a, nem tudom, az, hogy egy kicsit lecsendes is, De az elmédet, akkor kimész Indiába, és ott vagy 50 évet, és az semmi, mert tehát az, az, nem, az, az, az nem az van, hogy akkor ezt az életedet erre tehát hanem akkor megnézed.
1: Egy korszakot.
0: Egy korszakot, igen. Petszik. Szóval, így, szerintem ez nem a normális különben, és így szóval azért olyan hogy ilyen kevés. Viszont nyilván ez a végessége adja meg az értékét, mert hogyha most azt nézik, hogy mondjuk csak 90, akkor, és az is szuper ideális eset, akkor viszont azt lehet mondani, hogy minden egyes nap, vagy minden egyes óra annyira értékes, vagy felfoghatatlan értékes, tehát ez nem csak egy ked vagy egy szerda, vagy egy délután kettő, vagy délután három, hanem ez, ez soha többet nem jön vissza, tudod, és, és most nem tudom, te például rám ezt, a, ezt az egy órát, a te meg rád, vagy a hallgatók ránk, és, és hát ez ennél nagyobb fizető eszköz nincs, a világon se szóval ez, ez értékes mert mindenki egy olyan dologgal fizet, amiből nincsen több. Tehát a mai órában nincsen több, aztán kész. Tehát az egyetlen mai órát, azt, azt ide kitettük az asztalra. Úgyhogy, és akkor nyilván adja meg az értékét, szóval nincs ezzel baj, de, de lehetne több. És például engem az pont rajta tart ezen a pályán, hogy akkor ezt a, azt az ívet, amit, amit elképzeltem, most mindenképp bele akarom rakni ebbe a történetbe. Úgyhogy visszatérünk, tehát egyrészt, nagyon-nagyon-nagyon sebezhetőek, és nagyon-nagyon rövid távú élettartalmú valamiben vagyunk ide bezárva. Ha viszont úgy nézed, hogy módszeresen készített fel a szervezetedet, mondjuk egy sporttevékenységre, vagy bármire, akkor viszont olyan dolgot él át az ember, hogy, hogy amire biztos az, hogy ezt tuti nem lehet megcsinálni, az simán, egy rutin tud válni. Ez szakmailag is most bárki rá a szakmai életére, hogy, hogy amit most csinál, és rutin, az mondjuk valószínűleg tavaly, vagy 5 év, vagy 10 év, vagy 20 év, az egy felfoghatatlan, átláthatatlan, halálosan, félelmetes valami lett volna. És biztos van a környezeti olyan, aki most ezt ugyanígy gondolja. És mondjuk 20 év múlva már nem így fogja gondolni. Szóval így, így a fejlődés az, az hihetetlen erős, amit tudunk produkálni. Nekem például csak a futás, hogy éveken át 9 évig úgy tájfutottam, hogy azt hittem, hogy nagyjából ilyen 5 kilométer az, amit így az ember le tudt futni, mert akkor a versenytávjaim voltak. Aztán ugyebár tanultam a, az iskolába, hogy van a maraton, 42 kilométer, akkor én 13 évesen lefutottam a maratont így gyorsan, mert úgy gondoltam, hogy ez kell.
1: Így gyorsan.
0: Így gyorsan, és akkor így, ja, hogy ennyit is lehet. Oké, okay, akkor már ez a határ kíjjel ment, és utána, utána futottam egy csomó maratont, és utána szembe maga a, a tény, hogy ja, hát nem a maraton a leghosszabb, hanem lehet 100-200-akárhány 100 meg, meg akárhány 100 km futni. Hogy van az ultrafutás, mint sportág, és, és ott a maraton az egy bemelegítés, vagy egy edzés, egy hétvégi hosszú edzésnek felel meg. És akkor elkezdtem 100-200 km futni, és az is működik. És utána meg elkezdtem rátok gondolkodni, hogy oké, okay, oké, okay, de hát ezt másik, nem tudom, hogy 200 ember is lefutja az ország, akkor biztos, hogy tovább lehetne menni, és abból jött az, hogy kétszer most már átultott a Magyarországot, az 700 kilométer, vagy volt a tengertől a mondbalra felfutás, ott van 400 km meg a hegy, meg hát most bejöttek ezek a többnapos versenyek, itt volt már szintén 7-800-840 kilométer, és azt gondolom, hogy nyilván írtósokat kell hozzáedzeni, meg speciális cipő, meg étrend, meg nagyon sok minden kell hozzá, meg évek, De hogyha belegondolunk, akkor, akkor az, hogy, hogy mekkora az a játszótér, amit bírtoklunk, azt fejbe döntjük el, csak mi döntjük el. Tehát teljesen mindegy, ki mit mond, hogyha, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy 500 km tudunk futni, akkor annyit fogunk tudni, ha 600-at, akkor 600-at, hogyha 8-at, akkor meg har is fölött készülünk, a 8-at. De hogyha azt gondoljuk, hogy csak a villamosig, és a 100 méter, és attól is az is nagyon durva, akkor 100 méter lesz az a határ, és akkor azon a területen, akkor a területet fogunk birtokolni, és ez nyilván most mindenki átírhatja szakmaira, vagy magánéletre, vagy bármi, Igen. milyen helyzetet tud kezelni, vagy mit nem. És, és ezen bármikor lehet tolni. tehát ilyen szempontból, ha nézzük, akkor, akkor nem igazán vannak határok. Tehát az, az összes, csak itt itt a stúdióban, ahol most beszélgetünk, az, az összes technikai cucc, ami itt van, ez pár évő még nem létezett, ez olyan science fiction lett volna, hogy, hogy mi mit csinálunk, hogy. Tehát most gondolod, csak a, a gyerekkoromba visszamegyünk, és a, és a mobiltelefon, tehát így akkor még nem igazán volt, azért, hogyha most a mi tudásunkkal visszamennénk, vagy te visszamennél a, az én gyerekkoromban, és azt mondd, hogy nem soká lesz ez a mobiltelefon, tök lapos, elülhátó kamera, gombok sincsenek rajta, olyan fontos, hogy a vécérés magunkkal visszük, és mindenkit át tudsz érni, és hogyha valakit nem tudsz elérni, akkor vagy meghalt, vagy megsértődött rád, szóval, hogy így része az életünknek, de ennyire, akkor azt mondom, hogy tehát így nagyon meg vagy zavarodva már, bocs, de tehát ez ilyen nem lesz, ez lehetetlen és utána meg valaki, meg, csak, meg, meg emberek, meg csak fontosnak tartották ezt, és megcsinálták, és most ilyen jó, hogy itt van zsebünkben. Szóval én azt gondolom, hogy ami, ami még nem történt meg, időkérdés, és úgyis meg fog történni, mert, mert, ez, mert az emberek ilyenek. Tehát ez a maga az emberiség ilyen, hogy, hogy haladni akar, és túl akar haladni, meg akarja haladni a tegnapi önmagát Igen. valamilyen téren. És nyilván ez, ez nagyon sok negatív dolgot is kiprodukál, de, de azért összességében Szerintem az irány jó, meg én abszolút optimista, vagyok ilyen téren, tehát szerintem ez nagyon is... Tehát ha ez nem lenne, már, már nem az, hogy kihaltunk volna, még, még a fáró jöttünk volna de hogy most más nem mondjak.
1: Mondtad ezeket az extrém teljesítményeket itt futásba, a óceán átkedésbe, expedícióban. Amikor ezekbe belevágsz, akkor, akkor mi az, ami motivál? Magadnak akarod bebizonyítani, hogy erre képes vagy? A világnak, az embereknek akarod bebizonyítani, vagy mind a kettő, vagy valami egyéb, mi az, ami hajt ezeknél?
0: Ez mindegyik, amit mondtál, tehát ez mind fontos. Inkább azt mondom, hogy az, hogy melyik az erősebb, az változik nyilván az életkorral, meg nyilván projektekkel is. Tehát, hogyha az ember elmegy egy, egy rövidebb távú futóversenyre, ahol nyilván szurkolnak neki, akkor ott nagyon fontos az, hogy hogy lássák. Ha most elmész az óceán közepére egyedül x hónapra,
1: ott kevesen látnak te Hát
0: ott senki nem lát, úgyhogy ott, ott ebbe kapaszkodni az eléggé, szóval nem sok erőt tud az ember meríteni. Tehát amikor engem megkeres valaki, hogy átevezni az óceánt, az viszonylag gyakori az, hogy valaki így gondol egy ilyet. Tehát mondjuk 99%-et mindig lebeszélem azért, hogy oké, okay, mi, mi az alapindítatás, és Hát ő csak látott a tévébe, és ő is be akar kerülni a tévébe, és akkor, hát, uly barátom. Jaj, mondom, oda nagyon-nagyon egyszerű bekerülni, szóval szóval itt az nem kell két hónapig életveszélyben egyedül lenned az óceánon. Mert, hogyha ez az indítatás, akkor azt nem fog kibírni. És akkor persze néha-néha befut valaki olyan, aki, aki tényleg, aki, aki azt akarja, kis a lábbúlyjanak a, a végés és azt akarja, és akkor nyilván föl lehet készíteni, fel is készül, el is megy, meg is csinálja. Úgyhogy ez is így volt az elején, nyilván ez a nyomot hagyni a világba, olyat csinálni, mint más még soha. Aztán utána változott, nyilván az ember tapasztal egy csomó mindent, akkor újra át akar élni, akkor azt gondolja, hogyha még nagyobb, még veszélyesebb, még hosszabb, akkor még nagyobb lesz az élmény. Aztán utána bejön az a fajta felelősség is, hogy van egy hatalmas tábor, hogy, hogy nem mindegy, hogy az ember mit csinál, mit közvetít nekik, mert, mert hatással vagyunk egymásra, akkor ez is formálja egy kicsit a dolgot. Akkor engem például nagyon-nagyon érdekel az, hogy lehetőleg ne legyen kitaposva az az út, vagy minél kevésbé. Ha találok egy olyasmit, már pedig általában csak ilyenek jutnak eszembe, de hogyha, hogyha egy olyan nagyon egyszerű dolog, amit még nem csinált meg senki, akkor, akkor abba azért van, tehát az, azért különleges az, mert, mert akkor nem lehet azt mondani, hogy jó, fölmegyek a netre, megnézem, hogy hogy kell csinálni, oké, okay, így csinálta, ezt vontotta el, ezt kell kijavítani, ezt jól csinálta, azt ugyanúgy fogom csinálni, és akkor és akkor van a menetrend, és csak úgy kell rajta menni. Tehát ez egy egyszerű történet. Az sem rossz különben, de, de nekem az, az így egyszerű. Az nem hoz lázba téged. Annyira nem hoz lázba engem, igen. És viszont az, hogy, hogy így, mit tudom, eddig csak öten próbálták, és mindenki kudarcot vallott, vagy, vagy konkrétan egy se jutott senkinek, az, az azt mondom, hogy oké, okay az már elég izgalmas, és akkor el lehet kezdeni a tervezéstől, és szép az ember halad, és lehet, hogy eltelik egy-két-három év is, mire oda jut, hogy konkrétan ez az egy hónapos projekt megtörténik, de, de úgy van egy megfelelő íve az egésznek.
1: Említetted a, a veszély és az életveszély szavakat. A jó saját azért, már többször voltál életveszélyben, sőt, akár ilyen el, közelben is lehettél, volt-e ilyen, és ha igen, akkor elmesélnél egy, egy konkrét élményt, ami most egy hirtelen beugrik ennek kapcsán?
0: Ezeket a nehéz megszabadulni, hogy, szóval nem kell rajtad nagyon gondolkodni, hogy most melyik is. Szóval így uh, nyilván az ember kerül veszélyes helyzetbe. Ha ilyesmit csinál, akkor meg kicsit többször, mint normálisan. Kicsit jobban, meg kicsit hosszabban. Ha mázléje van, akkor tudja ezeket kezelni, ha nincs, akkor... Uh,
1: akkor nem. Neked mindig mázlit volt, akkor ezek szerint itt tőlsz, és hát, beszélgetjünk. Mindig
0: volt, igen. Hát abban olyan helyzetek ezek, hogy utólag látját az ember, na, ez most olyan volt, hogy nem tudom én 42 es ilyen volt arra, hogy vagy 20, vagy 80. És uh, ut- utólag gáz ez, és akkor után végig gondolt, hogy na, akkor ezt legközelebb, hogy, hogy kéne kikerülni, de már nagyon távolra. Konkrétan ilyen majdnem meghaló és Történetem még csak egy volt, de hát az is épp elég volt. Ott, ott 8 percig én is biztos voltam abban, hogy, hogy azt nem fogom megoldani. Nyilván az, az nem múlik el tehát az most már 10, lassan 11 éve volt, és tehát azért az, két naponta azért azért, azért foglalkozni kell. Tehát az amit valakinek volt egy halálos autóbaleset vagy betegsége, mert úgy halálos, igen. hogy nagyon-nagyon a határom volt, tehát hogy megcsapja az elmúlás szere, akkor akkor ő már azért máshogy fog gondolkodni. És ez a déli sarkon volt neked? Nem, nem, nem. Ez egy, ez egy óceánál tevezés, egy a Kenus út a 12-ben, és tudom, majdnem elsőjött talattam a hajó, úgyhogy persze azt hittem, hogy tényleg el fog sűjteni, úgyhogy az, az egy olyan élmény, hogy onnantól az ember egyrészt nyilván komolyabban veszi a dolgokat, nyilván onnantól számoz ténylegesen azzal, hogy véges az élet. Addig, hogy bármivel mindenki a saját életének a főszereplője, tehát hogyha valaki amitől valakivel valami baj történik, akkor azt mondod, hogy ja, ja hát ez vele történt. Meg, de nem velem. De nem velem, meg, meg béna volt, meg mit tudom én, meg ahogy élt, meg úgy. meg Szóval meg van rá, hogy száz indókat kibír, nagyon könnyű megmagyázni, miért. De hát én vagyok a főszereplő, szóval velem nem fog ilyen történni. Na most így nyilván az ember belegondol, akkor a fősz... ez egy olyan film, amiben a főszereplő is és megy a lecsóba majd a végén, szóval ez, ez elkerülhetetlen. És hogyha ezt az ember átéli? akkor onnantól a, a hétköznapoknak, a, az, az óráknak átérje a, a tartalmát, a lényegét, mert hogy onnantól lesz sokkal értékesebb. Meg nyilván ad egy ilyen lazaságot is, hogy, hogy igaziból már, már, már olyan, mint az ember. Tehát van egy ilyen, még egy köröm van, mint, mint egy játékba, hogy na, még egy életed van, és akkor, akkor hú, de jó, akkor az ember örül is neki, de, de nyilván ad egy lazaságot is. Van egy veszélye is ennek, hogy hogy akkor azt mondod, hogy ö, végül is már, már egyszer már túléltem a majdnem halálomat, tehát akkor, akkor az ember innentől még egy kicsit, amellett jobban értékel, egy kicsit bátrabb is lesz, mert, mert már így is túlszaladtam azon, ami, uh-huh. ami matematikailag ki. és
1: visszajöttem, tehát Igen. akkor
0: Igen. még próbálkozhatok. Igen, szóval ez egy, ez egy érdekes dolog, de amellett, hogy, hogy én azt gondolom, hogy hogy kockáztatni, igenis kell. Tehát, hogyha már csak logikai szempontból, ha az ember a Tuti biztosra megy, ha minden nap azt csinálja, amit tegnap csinált, amit Tuti biztos volt és működött, akkor, akkor egy helybe pörög. És az a sincs sem baj, hogy nem fejlődik, hogy nem haladja sehova, csak mivel a világ fejlődik, egyre gyorsul és, és csak gyorsul és gyorsul és fejlődik, ezért a világhoz képest folyamatosan le fog maradni. Tehát ő úgy fogja megélni, hogy öt éve jobb volt, tavaly jobb volt, 20 éve még jobb volt, 100 éve legjobb volt. Ezer éve, meg nem tudom, milyen király lehetett. És, és közben meg nem, mert nyilván akkor is megvoltak a akkori kihívások, de szerintem az egyik legjobb ilyen, ilyen gondolatmenet, hogy ezt nyilván mindenki ismeri, hogy, hogy a világ még sose volt ilyen információ gazdag, és nehéz, és gyors, és kegyetlen, mint a, mint a mai nap volt. Vagy mint, mint a mai nap. És akkor nyilván ennek a gondolatmennek a folytatása, hogy, hogy a világ már sosem lesz ilyen lassú egyszerű, kényelmes, biztonságos és információs szegény, mint a mai nap volt. Tehát ezt jó, tudjuk. Tehát holnap sokkal nehezebb lesz, és hónap után még nehezebb lesz, mert, mert ilyen a világ. És ez abszolút nem rossz, hanem, hanem ezzel kell lépést tartanunk, és nyilván, hogyha ha megfelelően lépést tartunk, akkor még bele is tudunk szólni, hogy merre menjen így a az adott terület, amit mi kontrollálni tudunk, úgyhogy á, akkor pedig tudjuk alakítani, és nyilván ez egy nagyon
1: élvezetes dolog. Most az úrig bejött hogy dr. Aszel Petrával, egyetemi professzorral, jövőkutatóval is beszélgettem néhány adással a korábban, és amikor tőle azt kérdeztem, hogy, hogy vajon mi vár ránk a jövőben, mire számíthatunk, rögtön kiavított is, azt mondta, hogy nem ez az igazán jó kérdés, hanem jó kérdés az az, hogy ki akarok én lenni a jövőben, hogyan akarom <gül> megoldani majd a rám kihívásokat. Tehát, hogy ne a körülményeknek adjunk energiát, és a körülményeknek adjuk a felelősséget, hanem igyekezzünk magunknál tartani a felelősséget, és nem másokra meg a körülményekre mutogassunk, hanem mondjuk azt, hogy igen, nehezebb lesz a világ, vagy gyorsabb, vagy lassabb, vagy bármilyen, de én akkor is meg fogom tudni állni a helyemet jóséggel.
0: Igen, igen. Hát ugyebár, hogyha az ember nem magának rak össze célokat és feladatokat ezáltal, akkor kívülről fog kapni. Szóval ez egyértelmű. Viszont problémák úgyis vannak. Nem mindegy, hogy a, az én a saját célom felé haladok, és azon az úton levő probléma, ami engem hozzásegít majd ahhoz a célhoz, azt oldom meg, vagy mondjuk a szomszéd adott egy problémát, amivel én nem is akarok találkozni, és akkor azt oldjam meg. Mert a, az előzőhöz még, még lesz kedvem, mert tudom, hogy hova visz, és én vállaltam. És ott nem akarok mutogatni, hogy a szomszéd miatt van, mert azt én választottam. Tehát, hogyha az óceánon vihar van, akkor én, én nem mutogatok senkire, mert én mentem oda. Ez egy nagyon logikus dolog. Viszont, hogyha kívülről rám tesznek van problémát, akkor úgy vagyok le, hogy ki akarom kerülni. Vagy oldja meg más, vagy hát megoldodik magától, és akkor innentől az ember nem halad előre, és akkor nyilván kudarcél megy, akkor legközelebb még kisebb cél felé megy, ugyanígy megáll, és a végén nem megy sehova. Aztán nyilván ennek a haladó szintje, amikor már nem hogy nem megy sehova, hanem, hanem onnan osztja a jó tanácsokat, hogy ne csináljunk senki semmit, mert abban nem lesz baj. Ami szintén igaz, csak hát akkor meg az egész életünkről mondunk lesz. Szóval azt szóval merni kell bevállalni, bekockáztatni, az se baj, hogyha bukunk néha. Tehát tehát ez abszolút nem probléma, az ember letér, de semmi gond nincs, föl kell állni, menni kell tovább.
1: Neked milyen bukásaid voltak? voltak egyáltalán?
0: Hát voltak, hát kb. Pont, pont annyi, mint amennyi sikert. Tehát ezek így, ezek így, így egymás mellett mászkálnak.
1: Voltak sikertelen expedícióid, vagy?
0: Persze. képzeljük el, igen? Persze volt, volt rendes helikopteres éjszakai ócából mentésem, meg volt feladott versenyem, meg persze csomó, voltak olyan sérüléseim, amikor az orvos ott ordibált velem, hogy fogjam már fel, hogy többet sétálni se fogok, és, és nyugodjak le.
1: És te mondtad neki, hogy
0: Hát én, 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 én meg gondolkodtam, hogy akkor másik orvos kéne, de, de meg hogy csak hogy ki a teremből, de közben meg tényleg nem tudtam menni, szóval így volt ilyen bőven. Tehát így tehát mennyiségi hát ilyenek vannak, de, de utána az ember azt mondja, hogy Oké, okay, akkor most újra kezdjük, akkor nulláról indulunk, akkor újra összepakoljuk, akkor végig gondoljuk még egyszer, jobban felkészülve, nem tudom, kicsit igattabban, több alázattal bármivel, és akkor megy tovább. Tehát igazából a probléma mindig akkor van az ember, ha azt mondja, hogy én a padlón maradok, vagy, vagy ez egy olyan probléma, amit nem tudok megoldani, akkor tényleg nem tudja megoldani. Amíg az illető azon agya, hogy oké, okay, hogy a padlón vagyok, oké, okay, hogy nem működik semmi, oké, okay, hogy öt évesen, mert benne vagyok a mocsárba, és csak süllyedek le, és és fogalm sincs, hogy merre de azon dolgozik folyamatosan, hogy, hogy valahogy előre, addig, addig a legszuperebb álomszerű cél az elérésére is megvan százszázalék esély. Amikor viszont az ember azt mondja, hogy jó, akkor itt a vége, akkor százszázalék esély van a bukás, tehát ez akkor megtörténik, és ezt mindig mi döntjük el, tehát ez, ez abszolút egy fejbe vagy egy szívbe dől el, és ezen bármikor lehet változtatni, úgyhogy Ugyan egy nyilván ugyanaz a képességű egyén, ugyanabban a világban, ugyanaz a kapcsolati tőkével, tessúlya, szemszínnel, magassága, mindenne. Ha meg akarja oldani, akkor iszonyú messzire el fog jutni, ha nem, mert úgy gondolja, hogy az egyszerűbb, amúgy nem egyszerűbb, különben sokkal nagyobb egy ilyen terhet cipelni, mint megoldani, akkor meg tényleg máshova fog jutni. nagyon-nagyon sok ilyen hiataloknak, ilyen karitatív előadást tartok, ilyen középiskolákban, egyetemeken, még, még néha még óviban is, és akkor persze nyilván más mesél az ember az óviban, meg az egyetemen, de, de de mindig ezt próbálom nekik átadni, hogy, hogy csinálják az életet, hogy, hogy igenis álljanak bele, merjék elindítani, hogy, hogy ne azt várják, hogy majd, majd megtörténik, meg hát, ha majd most idén nehéz, de majd azt mondják, hogy jövőre könnyebb lesz kimondja ezt. Tehát így vagy csináljuk, és akkor olyan lesz, amilyen így csináljuk, hogy nem,
1: nem lesz jobb. Hallgatlak most már itt egy ideje is, egy elképesztően erős, önmagadba vetett hitet érzek rajtad. Jól érzem, Gábor? Nyilván, ha valaki elküzdi
0: magát a déliság,
1: akkor ott van egy kis hit Igen, is, ego is, meg minden. Honnan jön ez neked? És biztos vagyok benne, hogy nem a déli sarki expedíció hozta ezt meg, tehát már előtte is ott volt, sőt, már gyerekkorból ott volt.
0: Igen, na, sőt, igen is kérdés, én, hogy, én abszolút azt érzem, én is, igen.
1: Ugye? Hogy, hogy ezt kaptad, mint egyfajta talentumot, a, a szüleitől láttad, mint mintát, vagy honnan? És hogy nyilván a hallgatók nevében is kérdezem, hogy ha valakinek nincs ez a nagyon erős magába öletett hite, akkor hogy tudja fejleszteni? De nézzük először téged, hogy neked ez hon, honnan jött. Én azt gondolom, hogy ez van, ez mindenkiben van.
0: És azt se gondolom, hogy bennem olyan nagyon-nagyon nervis lenne, csak egy picit talán több, mint, mint a környezetemben. De ismerek pár olyan embert így, aki, aki az képest, én nagyon kis óvis vagyok ilyen szinten. Szerintem ez van van az emberekben, csak... Tehát így születünk? Szerintem így születünk. Csak egyszerűen az a rengeteg információ, kapunk most környezetünktől, az is szépen megtörj az egyént. Tehát mindenkit megtör. Mert, mert annyi nemet kapsz, annyi bizonytalanság, annyi nem, mert ne, ne csináld, mert mi lesz, ha baj lesz, meg tudja, hogy baj lesz, és akkor inkább ne csináld.
1: És téged nem törtek meg?
0: Én valahogy ezt így, én, én hamar tudtam azt mondani, hogy nem, meg uh, szerintem a szüleim is kevésbé gyalultak le, mint, mint átlagosan, ahogy szokás. A sport az nagyon sokat segített, mert van egy cél, beleteszed az energiát, akkor visszajön az eredmény, szóval azért sokat adott, illetve hát ugye bár utáni művészeti jártam, ott ideális esetben a tanárok azon dolgoznak, hogy mi az az egyedi, ami benned van, amit nem tudom meg lehet mutatni a világnak. Tehát ott az megint egy ugyanilyen, tehát a sporthoz, az a művészeti pályafutás, ez tökéletes volt, vagy az expedíciókhoz, tehát ennél, hmm. tehát ez nem messze van tőle, hanem szinte ugyanaz. Gyakorlatilag ugyanaz kell hozzá, csak az egyiket, mit tudom, egy rajzlapra rajzolod meg kézzel, a másik nem meg fölveszed a, nem tudom, egy bakancsot és mész a hegyen. Szóval, de, de ugyanaz ma belül. Úgyhogy talán én, én kevesebb ilyen, ilyen ellen szelet kaptam, de utána meg megkaptam, mert amikor elindultam rendesen, akkor tehát, uh, szerintem a negyedik, ötödik expedícióig ott, ott kezdett megszűnni az, hogy már nem mindenki azt gondolta, hogy tuti úgyis meghalok egy hét múlva. Úgyhogy addig az volt a hangulat, de ettől én valahogy tudtam magamat függetleníteni. Tehát amikor mondjuk egy főiskolán mondjuk megkérdezik a srácok, hogy oké, okay, oké, okay, de még nem tudom, hogy nem tudom az élet célomat. Tehát ott van egy fősul és nem tudja az élet célját. Tehát, tehát én tíz évesen pontosan tudtam. Szóval ez nekem így felfoghatatlan, de, de látom rá, hogy tényleg így gondolja, hogy neki nincs meg az élet célja, és foggalma sincs, hogy mi lesz vele a világban. És akkor eh, én általában azt szoktam, hogy oké, okay, ha te lód, mennyit nézed? És hát nem tudom, mond valami nagy számot nyilván. És akkor oké, okay, akkor, eh, akkor ma legyen öt perccel kevesebb, meg hónap is, meg hónap után is, és és amennyivel csökkenni fog az, hogy a. és én nem a telefon ellen vagyok, mert azt olyan zseniális találmány, de ahogy csökkenti az egyén a, a külső információknak a fogyasztását, azzal arányosan fog növekedni az, hogy ő mit akar.
1: Tehát, mert akkor nem egy. befelé tud figyelni, abban meghallja a saját belső hangját.
0: Igen, megérzékeli azt, hogy ő tud tenni a világban. Tehát nem, nem fogyasztani kell a világnak a szörnyű mennyiségű információját, hanem. Tehát én magamról tudom, hogy ha, ha elkezdek. Tényleg több-többet nézem a, a telefonomat, vagy többször megyek el, mint egy hét elmegyek háromszor moziba, az nekem már, már visszalöki a hetemet. Tehát abszolút érzem, hogy már nincs annyi motiváció, mert elmentem, imádok moziba de megnéztem egy jó filmet, kaptam annyi akciót, meg mindent. Kicsit én is a szupersztár voltam, meg nem tudom mi voltam, és akkor, oké, okay, kijövök, és akkor, akkor így valahogy így már elég a fele annyi a világba. Ha meg ez nincs, meg ez az élmény, az emberben alapból benne van ez, csak mélyen akkor viszont ki fogja magának harcolni, és össze fogja szedni. Szóval szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos, ez, ezért van az, hogy az ember menjen egy nem tudom, akár egy zarándok útra, akár akármire csak, csak egy órát sétáljon egyedül, mit tudom, hetente csak egy órát legyen, teljesen egyedül telefon nélkül, minden nélkül a parkban, ami nem kivitelezhetetlen senkinek, és már is olyan gondolatai fognak jönni, ami, ami így ebben a nagy pörgésben nincs, mert itt, itt a ránk szakadó valóságot kezeljük, ott viszont elő fog jönni egy csomó minden, hogy amúgy ezt is akarom csinálni, meg azt is akarom, és migáltam meg ebből, semmi. Akkor talán csinálni kéne. És utána az ember elkezd csinálni, onnan meg már nincs visszaút. Úgyhogy hogy ezek ilyen nagyon-nagyon finom dolgok, nagyon-nagyon picin múlik az, hogy, hogy valaki, nem tudom én, mindent meg tud kábít csinálni, tehát én tényleg úgy néz ki, meg kábít semmit. Hm.
1: Közeledik egy gazdasági világválság felénk, vagy mert lehet, hogy benne is vagyunk. Elég, igen. A metatik, igen benne igen. vagyunk, hogy így 2022. októberében, amikor ezt a felvételt készítjük. Milyen tippeket adnál a hallgatóknak, mint elképesztő teljesítményeket elért sportoló? Hogy, hogy hogy lehet ezt jól kezelni szerinted? Hát nem
0: a problémába kell belepörgetni magunkat. tehát bármilyen problémá vagyunk. Tehát, nem, tehát a, a probléma az adott. Tehát ezt nem lebecsülve, meg mindent, tehát ez borzasztó gáz, és tényleg gáz. Viszont, viszont ha azon pörgünk, hogy ez mekkora nagy baj, attól a baj mérete ugyanaz lesz. Ráadásul alárendelt szerepbe kerülünk a probléma, azt képest onnan nem fogunk rá látni, hogy hogyan kéne megoldani uh-huh. a is amit mit tudunk belekezelni. Ha azt nézzük, hogy, hogy oké, okay, most ez van, akkor ezt ez, ez kell valahogy kezelnünk, akkor, akkor fölötte vagyunk a dolognak, és fogunk látni dolgokat, és lehet, hogy csak Egyetlen egy százalékot tudunk változtatni ezen a nagy zűrzavaron, amiben most belekerültünk, a, a saját életünkben. Tehát még ott is csak egy százalékot, de az mellettük pont az a különbség lesz, hogy teljesen kezelhető lesz az egész, és, és azt mondjuk, hogy lehet, hogy mi húsz évmal visszaemlékszünk, és na, én, én, én nem csak ott túléltem, meg nem elsüllyedtem tőlem, én még segítettem a környezetemen is, mert, mert ott jött az az ötlet, hogy... Tehát igaziból, amikor a, az illető, az egyén, vagy, vagy a csapat, csoport egy, egy nehéz helyzetben van, akkor az, az mindig egy nagy vízválaszt. Tehát onnan nagyon könnyű lefelé is menni. Igen. Mert meg lehet magyarázni, miatt. Az a könnyebb sokszor. Az a könnyebb, vagy pedig az egy nagyon nagy lehetőség a fejlődése. Mert amikor minden ideális, abból nem nagyon van fejlődés. Azért nekünk a súlyban mindig azt mondták, hogy, hogy így melegben nincs alkotás. Sose értettem, hogy mit jelent, hogy mit hidegnek kell lenni a műterembe, de hát akkor a modell megfázik, vagy szóval nem egyértelmű, nem uh-huh. mit akarnak, de, de végül is az a lényege, hogy ideális helyzetben csak egyfajta fejlődés van, vagy szinten maradás, hogyha, ha nagy a terhelés, akkor az ember rá van kényszerülve, hogy új ötletekkel jöjjön elő, kicsit máshonnan néze, kicsit komolyabban vegye magát. Meg, meg amit te mondtál, tehát ez nem kifelé mutatni, meg kell tenni, hogy teljesen mindegy, mi a probléma, de ebben én hol vagyok a felelős. Mert, mert azon a területen lehet változtatni. Tehát a, a globál problémán kívülről most hirtelen azzal, hogy fogyasztjuk a híreket és aggódunk rajta még jobban, azzal nem segítünk. Úgyhogy ezek ilyen, szerintem ez egy
1: egyfajta dolog, és ez, most ez bármire működik, egy párkapcsolati uh-huh. problémára ugyanúgy. Igen. Érzem rajtad, hogy azért foglalkoztál, mert ön ismerettel meg foglalkozol. Mondhatom, hogy vo- volt időd egyedül lenni saját magaddal, hogy ilyeneken gondolkodj, de ezen kívül szoktál olvasni ilyen jellegű műveket, vagy máshonnan inspirálódsz? Tehát fogyasztol ilyen jellegű tartalmakat? És ha igen, akkor, akkor miket? Volt idő, igen, amikor,
0: amikor ez a heti egykönyv azért elfogyott nálam is. Az országán Most... közepén? Hát mondjuk egy vitorlás úton, igen. Tehát ott, ott ha? azért néha, néha aludni nincs időd, néha meg eltelik két hét úgyhogy.
1: hogy... Hova tűnt két hét?
0: Hogy, igen, csak azt látod, hogy te elolvastál pár könyvet, tehát onnan látszik, hogy, hogy eltelt az idő, de most már inkább átmegy ilyen szakmai dolgokba, de régen nagyon-nagyon sok ilyen filozófiával kapcsolatos uh-huh. könyvet olvastam, tehát ami most nem, nem úgy, hogy filozófiai könyvet, de, de olyat, ami különböző nézőpontokból veszi vég az életet, vagy a, a külöttünk levő feladatokat, vagy a, a dolgoknak a fontosságát. És, és azzal próbáltam itt tágítani a dolgot, de aztán, aztán rájöttem, hogy ennél sokkal gyorsabb ez az út, hogyha az ember kirakja magát valahol a világ végére, és ott, ott egyszerűen megküzd a saját gondolataiba meg minden, mert, mert igaziból ez az, ami visszatart minket, meg ez az, ami nagyon segít minket. Tehát igaziból itt, itt, itt a fejünkbe dőlnek el a dolgok, és nagyon-nagyon és kicsin múlnak ezek, úgyhogy, úgyhogy arra kell rászállni az időt, csak ugye, bár a mai világ az sugalja nekünk, hogy tehát, hogyha van most két percet, én is ilyen vagyok, akkor nem tudom, most a beszélgetés előtt kimentél, egy, nem tudom, én egy egy percet elővettem a telefonomat, és gyorsan nem tudom, én még valakinek válaszoltam, szóval így, tehát egy jó ég. Így, hogy tehát az ember egyszer nem tud, nem is akar egyedül maradni egy fél másodpercig, se vagy üres jártunk, kezen pontem pont emiatt, hogy nem is tudja, hogy, hogy saját maga kicsoda micsoda, hanem csak kezeli a valóságot maga körül. Úgyhogy ezt, ezt igenis merni kell, azt csinálni, hogy, hogy akkor most nyugi van, akkor most. Most azt, hogy nem csinálok semmit, az egy, az egy hatalmas nagy valami, mert hogy a ma ember ezt nem szokta csinálni.
1: Folyton a csinálásban vagyunk, így és van, a létezést azt, azt sokszor elfelejtjük, hogy Abszolút. akkor is értékesek vagyunk, hogyha nem csinálunk semmit, sőt, csak létezünk. Sőt, sőt, nem tudom, most
0: leülnék padra, aztán ránézni egy napkeltére, szóval ez, az egy valóságos dolog, és igen.
1: Hatalmas teljesítményeket vittél a véghez, és bár nem élünk 400 évig, ha bárki tudja, ugye mondtad, hogy 20-30 éve nem gondoltuk, hogy ilyen mobiltelefonok lesznek, tehát hogy lehet, hogy, lehet, hogy mi már megérjük akár a 150 évet is, nem tudjuk, nem tudjuk fel elképzelni, de milyen, milyen célokat látsz most magad előtt egy extremitás szempontjából? Biztos vagyok benne, hogy, hogy mindig van valami, ami hajt előre.
0: Igen, majd uh... 20, 23 ha márciusában lesz egy uh, Olaszországban egy uh, hatnapos világbajnokság, szóval az egy ilyen fő cél most már jó, Futás, de futkításból, igen. Uh-huh. De van egy félbagyúthajós projektem, amit, amit mindenképp be akarok fejezni. Igaziból nálam mondjuk mindig van egy öt cél, ami, ami az a kérdés, hogy melyik jön előrébb, hogy, hogy az előző mondjuk hogyan sikerült, uh-huh. hogy mi az, ami logikusan folytatható biztonsági szempontokból, meg bármilyen tekintetbe. Úgyhogy hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az embernek ne egy cél felé menjen csak, mert akkor hát ezeknek a céloknak az a problémája, hogyha az ember megy felé, akkor el is fog érni. Viszont ha nincsen következő, akkor utána padlót fog fogni, és akkor megszűnik az, ami mondjuk az elmúlt egy hónapban, egy évben vagy tíz év adta azt a motivációt egyetem mértem, van fölkelni, és akkor az ember nagyon-nagyon mélyre tud lesni, és nagyon nehéz onnan visszamászni. Úgyhogy szerintem az a jó, hogyha az ember nem is nem is egy-egy célba gondolkodik, hanem inkább egy útban gondolkodik, ahol ez a célok, ezek, mint egy kilométerkövek funkcionálnak. Tehát ugye jól ez ember, jóké okay, most itt tartok, elértem ezt a célt, automatikusan én megyek tovább a következő, meg már látom a következő, következő után itt is, és akkor megint tudom, hogy hol tartok, abból le lehet vonni a konzekvenciákat, de, de nyilván rengeteget lehet mellett tanulni, de, de úton kell lennünk. Tehát, hogyha nézzük ezt a 90 évet, tehát, hogyha ha mondjuk veszünk 200 nagy célt, ami a, az életünkben van, akkor, és ezeket összeadnánk, akkor, akkor lehet, hogy egy, lehet, hogy egy egy óra, vagy egy pár órás élményt kapunk. Tehát érted, hogy hajtasz valamiért, mondjuk öt évig, megvan, oké, okay, szuper, megveregetik a válladat, vagy és, és
1: most akkor mi legyen. És
0: akkor igen, holnap ugyanúgy fel kell a nap, és menni kell és még életben vagyunk, szóval így, így még, még tenni kell a dolgokat. Úgyhogy önmagában nyilván a céloknak a hajkurászás az teljesen teljesen abszurd, mert ezek olyan pici kis pillanatok az egész élethez képest, hogy nincs értelmük. Viszont az, hogy a, a két cél között az út, az tényleg jó legyen, ami kitölti az életünket, 9999 ban ahhoz viszont tűpontos célok kellenek. Ilyen szempontból viszont nagyon-nagyon nem mindegy, hogy, hogy milyen a célunk, mert a cél adja meg azt az irányt, amilyen úton végig menni, és amilyen emberé fogunk válni, amilyen emberekkel találkozunk, ahogyan változunk, ahogyan hatunk a világra. Úgyhogy emiatt szerintem fontos egy utat megtervezni, és azon belül konkretizálni célokat, után nyilván ezeket lebontani a lépésekre, stb. stb. Ezt mindenki ismeri, de ez egy jó tisztában lenni, hogy én arra megyek, én erre tettem fel az életemet, én nem, nem kb. most azért megyek arra, mert arra könnyebb,
1: vagy azt mondják mások?
0: Vagy mert azt mondták, nem tudom a szüleim, vagy nem tudom mi az ő szülei, hanem én azért megyek arra, mert én érzem, hogy arra kell mennem, és teljesen mindegy, hogy milyen nehéz, akkor is arra megyek.
1: És itt tudjuk elhagyni a kitaposott ösvényt, ami ugye a témeg.
0: Hát ebbe a pillanatban is vagytok így
1: van. Tony Robbins ugrott be egy mondat, tőle hallottam azt, hogy nem az a legfontosabb az életben, hogy milyen célokat érsz el, hanem hogy milyen emberré válsz a közben miközben ezeket a célokat eléred. Ja. Hoztam tőled egy idézetet, vagy saját magattól idézek. Nagyon kedvenc mondatom, nagyon megteszett a weboldaladon. Úgy hangzik, hogy a legmerészebb álmok is megvalósíthatóvá válnak, ha érdemben és minőségben teszünk értük. Mert mindannyiunk feladata átkelni önmagunk óceánján. Te átkeltél már a saját önmagad óceánján mivel még
0: itt beszélgetünk, hogy nem viszem, de ja, úton vagyok, mondjuk így, már volt pár sziget, amit sikerült elérni, aztán bepakolni egy kis muníciót, hogy lehessen tovább menni, úgyhogy igen, szerintem, szerintem ez, hogy kinek mi ez a felület, az mindenkinek más, kinek mi a túlparton az a sziget, az a kikötőm felé tart, az mindenkinek más még az is mindenkinek más, hogy mekkora viharban van ezen az úton, mert van, aki bázista és viszonylag jó időjárási körülmények között tud hajózni, van, akinek meg csak, csak vihart fog ki. De azért gyorsan hozzáteszem, hogy viharban sokkal gyorsabban lehet haladni előre, mint mondjuk szélcsendben, és a viharban meg lehet tanulni hajózni, a csendben meg nem. Ott az ember a és várja, hogy mikor lesz már legalább egy vihar. Úgyhogy amikor éppen valakinek nehéz, akkor, akkor azért érdemes így tudatosítani, hogy az, az kivételes időszak. Egyrészt nem tart örökké, másrészt meg hatalmas fejlődési potenciál van benne. Illetve hát itt a, a kerékpározásról beszéltünk itt, itt még az elején,
1: Említettem ilés Adorán barátomot, aki szintén volt már vendég ugye négy év alatt körbe bringázta a földet, róla volt szó.
0: Igen, igen, róla volt szó, most van még két magyar, akik uh, körülkerik a földet ők, ők, a.
1: A házaspár? A
0: házaspár igen. igen. Fekvőbringával. A fekvőbringával igen a harkányi Ez... csapat, és én ott a sráccál, én együtt tájfutottam kisgyerekként.
1: Sose gondoltam különben, hogy megfertőztétek egymást, így az extrémitás. Nem, a,
0: én a bátyával futottam, és akkor ő ő mindig úgy hozzánk volt csapódva, tehát ő volt a, mit a egy fejjel kisebb, tehát gyerekkorban most egy-két év is nagyon nagy különbség, és akkor úgy ő volt a kicsi, aki jött utánunk. És utána ugye eltávolodtunk egymástól, és akkor egyszer csak eltelik X év, és akkor jön szembe a hír, hogy ja, amúgy megkerülték a földet, és hú, mondom, azt a, hogy biciklivel, azt a. És utána hát találkoztunk, tehát én, én így, így szeretem direktben beszerezni az információkat, szóval ráírtam, hogy le a kalappal. Igyunk meg egy kávét, és akkor találkozunk, és így beszélgetünk, hogy felemelítjük a régi tájfutó időszakot, meg mindent, meg az utat, meg minden. És akkor, hát mondom, bocs, muszáj, ez Tom, ez a leghülyébb kérdés, utálom, amikor tőlem megkérdezik, de, de mi volt a tapasztalás, vagy mi, mint amit az óceán, milyen az óceán, vagy? És, és, és kék, igen, vagy végtelen, vagy van benne cápa van. És szóval, hogy tudom, hogy ez gáz, de te mondja már meg, hogy három évig úton voltak, hogy mi az, amivel hazajött. És akkor így. Egyből mondták így egyszerre, hogy így, tudod Gábor, az, amiben mi itt élünk, és ilyen gagyinak tartjuk, meg bénának, meg, meg minden, meg, meg mi vagyunk a Balkán, meg, és akkor lehetne sorolni, tudod, hogy az a csoda, hogy van internetünk, meg áramunk, és szóval a világ nagy része az, az hogy tiszta víz van a poharunkba, az, hogy nem tudom én, van hova lefeküdni, meg mit tudom én, ha valami bajod van, akkor nem tudom én, lesz egy orvos, aki majd segít, szóval ezeket nem ismerik. Tehát így, tehát a világ nagy részének nincs, 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 nincsenek ilyen lehetőségeik, mint ami nekünk, az, ez a minimum, és ez, hát ez a... Ez a szóval így, és mi azon problémázunk, hogy mennyi a víznek az ára mondjuk, de a kádat fel tudjuk tölteni, vagy a vécét le tudjuk húzni 20 liter víz, 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 vízével, tiszta, ivó az szóval teljes abszurditás. Miközben a bolygón nagy részének, nem tudom én, x száz métereket gyalogolva, olyan vízér, amit mi amit, amit kisebb bírnánk, mert olyan cuccokkal mentele, tele mm-hmm. És hogy ez a valóság a világnak a nagy részében, úgyhogy és és azt mondta, hogy egy kicsit így, ők, ők egy kicsit így most így máshonnan nézik, és akkor így belegondoltam, ugye, bár én, én hajóval voltam azért elég sok olyan, és akkor olyan, nem tudom, szigeten, ahol, ahol nem tudom, 2000 kilométer a legközelebbi, másik sziget a legközelebbi településsel, és ott aztán légy egyedül vannak a népek. És akkor hogy belegondolsz, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy vagyunk itt ebben az ország, meg mi van, azért ez egy szuper ideális helyzet. Ez egy szuper ideális korszak, itt minden szuper ideális, és rajtunk múlik, hogy hova fog ez kifutni, akár csak az egyéneken is múlik. És akkor az ember elkezdi egy kicsit így, én nem azt nézi, hogy mi rossz, tehát hogy miért, miért félig üres a poár, azt nézi, hogy wow, oké, okay, akkor... Hmm. Uh, Ó, uh, akkor mégis itt egy csomó mindent lehetne csinálni még, és akkor még jó lenne. Tehát így uh, inkább a kihívás látja az emberben, és nem a nem az, hogy, hogy miért ne csinálja. Úgyhogy uh,
1: ez csak egy bringázásról. Kontrasztban helyezik, és teljesen más is értékelik most már az életet.
0: Igen, igen, ezenetben. igen, igen, igen. igen.
1: Wow. Említetted már egy fél szóval, hogy szoktál karitatív előadásokat tartani, iskolákon, Ovikba több helyen, tehát hogy mellette tartasz céges előadásokat is, sőt, meglepően olvastam a weboldaladon, sőt a Facebook oldaladon olvastam igazából, hogy, hogy ezernél is több előadást tartottál már. Hmm. Úgyhogy akár a, a sok titulus mellett azt is mondhatnánk, hogy te egy előadó is vagy, inspirációs előadó is vagy, Gábor. Segíts, mesélj nekem igazából, hogy, hogy mit adnak neked ezek az előadások. Miért szeretsz előadni? Aki ezerszer előadott, ő Valamit egyrészt biztosan jól csinál, ez borítékolni a másrészt pedig biztosan azért csinálja, mert szereti. Tehát, hogy poénból nem csinálunk valamit ezerszer.
0: Igen, igen. Amikor ez az, az új oldal készült, most már legalább két-három éves akkor volt kétszázezer ember fölött az ha... öss-
1: összközönsége. Hát száma. igen, az összközönség,
0: wow. aki legalább egy-másfél órás, tehát aki nem az a 10-20 perces valamit hallgatott. A vicc az egészben, hogy amikor én fiatal voltam, én. Én utáltam megszólent, tehát én a tipikusan a sarokba csendbe levő gyerek voltam, voltam. Abszolút, és az egyetemen azért kaptam önt, én, kellett csinálni, mondjuk egy fél éves kipakolást kitenni a maketteket, meg mindent, hogy mind dolgoztunk az elmúlt időszakban, akkor én voltam az, aki azért kap négyest, mert nem mesélt a saját munkáról, saját osztálytás és tanárai előtt öt percet sem, mert, mert az már olyan komfortzónán kívül élmény uh-huh. volt, hogy inkább meghaltam volna, mint hogy öt percig beszéljek. Az, arról, amit fél évig dolgoztam rajta, tehát nyilván mi az értettem, és aztán az első projekt után nyilván ott a szponzoroknak azért csak el kellett mesélni, hogy mégis mire költöttük el a pénzüket, és úgy ott, ott valami így látszódott, hogy, hogy ez nem csak egy ilyen beszámoló, hanem hogy itt olyan gondolatok vannak, meg olyan történések voltak, ami átírható ide, és végül is ugyanitt, itt is használható, és, és végül is ugyanaz kell egy, egy célnak a megvalósításához, egy krízis ez egy csapatot összefogni, ami ugyanaz van kint, mint itt, csak ott legfeljebb gyorsabb és kicsit veszélyesebb, de ugyanaz. És akkor ebből szépen lassan felépült ez, úgyhogy én ezt, én ezt imádom, és ja, elég sok ilyen, ilyen céges rendezvény, csapatépítő, meg minden nem vagyok túl. De nyilván ami az egyetem és a, mondjuk a téges világ között van, a, vannak ilyen nagyon különleges dolgok is, hogy én, mondjuk fegyházban előadni. Uh, nyilván nem az hogy megvalósításról kell beszélni, inkább a kitartásról, Légyen. de, de van, van, volt egy pár ilyen, vagy uh, javítónevelőintézetben, intézetben, volt pár olyan, ami, ami tényleg ilyen szuper különleges dolog, is. és én mindig úgy érzem, hogy uh, én gyakorlatilag többet tanulok, meg olyan kérdéseket kapok, hogy uh, mindig a kérdés részt. Tehát van mondjuk egy, egy 40 perces blokk, ami kvázi egy előadás elmondja nem tudom, a rendezvényszervező csapat, hogy mire kell figyelni, az adott csapatnak mire uh-huh. van szüksége, mivel küzdenek, most mit kell erősíteni, a nap témája, stb. 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 És akkor azt domborítom ki a nem tudom, mint 15 darab expedícióból, amit én végig szaladok, így egy, egyfajta hívvel. Most utána jönnek a, ez a kérdésválasz Igen. rész, és akkor lehet úgy mélyíteni a, a témán. És meg nyilván az egy élő, tehát ez egy nagyon aktív valami. Úgyhogy, és én nagyon-nagyon sokat kapok ettől. Már, már, csak, már csak attól, hogy, hogy jön egy olyan válasz, ami, amit mondjuk még én sem fogalmaztam meg. És pont ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az ember így csinálja az életét, mert hogyha, tehát hogyha ha elég lenne az, hogy mi a sarokban elmélkedünk a világon, akkor 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 nem hiszem, hogy lenne testünk, meg is egy, nem tudom, egy ilyen gondolat lennénk a sarokban, mert elég lenne gondolkodni. Egy agy,
1: amit csak gondolkodik. Így van. És, ott, van lebegne,
0: és akkor lebegne, és akkor gondolkodna, hogy milyen lehet, nem tudom én, a déli sarkon lenni. De azért van lábunk, mert minden, hogy el is menjünk, ha, ha arra kíváncsiakoljunk, és el is lehet menni oda, és meg lehet nézni. És nagyon más megnézni, megtapasztalni, mint végig gondolni, hogy milyen lehet, ha. Tehát ez a, ez a fotelből agyalni a világon, az, az egy nagyon, egyrészt nagyon félrevezető, másrészt szerintem zérjó semmi értelme. Tehát egyszerűen menni kell, csinálni kell, és közben kell tapasztalni. Tehát az, azért van én testünk egyáltalán, hogy menjünk, azt csináljuk, azt azért van szánk, hogy mivel kommunikáljunk egymással, tehát nekem ne ne azt akarjon kitalálni, hogy vajon mi járhat a fejedbe, mondjuk értem, mondjuk van egy párkapcsolati problémánk, és akkor akkor vajon miért gondolja azt, vagy miért van ilyen rossz hangulat, tehát egyszerűen
1: kérdezzük meg, beszéljük
0: meg, így van, így van, és oldjuk meg, és akkor rövidre van zárva, és abból van fejlődés, szóval, és ugyanígy a, a sporthoz, az, azért, azért ilyen a testünk, igen igenis használjuk. Hagy, hagy izzadjon, hagy dolgozzon, hagy küzdjön.
1: Te aztán ezt használod rendesen. Hát Izzad, igyekszem. Izzadsz és küzdesz. Szuper. Neked is hoztam néhány villámkérdést a végére. Szóval villámkérdésekre villámválaszok. Oké. Okay. Rengeteg előadást tartottál már, ezer fölött van bőven a számuk. Mivel a Karizma Podcastben a kommunikációt is ki szoktuk domborítani, az a kérdésem, hogy mi az a kommunikációs trükk, amit gyakran használsz, akár ezeken az előadásokon is, és nem szívesen osztanád meg, de most nyilván megosztod a podcast hallgatóival.
0: Hát én nagyon figyelek arra, hogy, hogy ne, ne felépítsem magamat a színpadon, hogy én vagyok a nagy, nem tudom, én jöttem a nagy koncertje a a az expedícióban, most itt vagyok, vagy kijöttem a tévébe, hanem pont leépítem magam az elején, hogy én egy teljesen normális, egy teljesen hétköznapi, teljesen átlagos ember vagyok, és akkor megvan az, hogy ja, ő tényleg olyan, mint mi, meg, meg hát pont ugyanolyan, sőt, sőt, még, még annyi se, akkor lehet mondani, hogy hogy viszont fejembe vettem, hogy, és tettem érte, hogy, és akkor megy át az, az információ, hogy ja, hát, ja, én is a fejembe veszem, és én is teszek érte, és utána jönnek vissza, nem tudom, még egy hónap múl már jönnek vissza szépen az üzenetek, hogy na, öt éve küzdök azzal, hogy de most meg volt, és, és a fene gondolta volna, hogy elég rá két hét.
1: Zseniális. Ha újra kezdenéd a, a karriered, ha lehet ez karriernek de valahol mégiscsak az vagy inkább a küldetésedet, akkor mi az, amit másképp csinálnál? Sokkal korábban
0: elkezdeném a, a, az utakat. Tehát biztos nem várnék 23 éves koromig az első úton fogtam, na magam 16 évesen éve mentem volna.
1: Wow. Mi az a hiba, amit gyakran el szoktál követni?
0: Alábecsülöm a, a kihívás részét, és uh, amikor találkozok vele, akkor pedig akkor pedig hajlamos vagyok, mondjuk akkor már nézni azt, hogy hogy, hogy kéne ebből kifarulni. Általában különben az emberek alábecsülik a a a munkát, amit bele kell majd rakni, és akkor közben találkoznak vele, és akkor azt mondja, hogy hú, hát ez nehezebb, és akkor inkább abba hagyunk, tehát be kell zorozni mindig, hogy hárommal, mert mert minimum annyi lesz.
1: Ha csak egyetlen egy dolgot mondhatnál, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
0: Ezen a pályán hát a a életbe kell maradni. Jó. Meg, meg kell oldani, tehát vannak a helyzetek, az a kritikus rész, azt kell megoldani. Tehát a, a köztes idő az vicces, meg szórakoztató, meg könnyű. Van egy-két pillanat, amikor viszont, viszont nagyon könnyű elrontani, és akkor kell észnél lenni.
1: Ha lenne egy óriási hirdetőtábla az országban, akkor arra mit el?
0: Hát szerintem az, hogy ne várjon senki a holnapra, mert, mert az egy ilyen nagyon fiktív dolog, tehát, ez, tehát így, így most, most történik az élet, most, pont most, tehát így most lehet csinálni, és akkor inkább most csináljuk, és ne, ne holnap akarjuk csinálni, hogy hát akkor valamiért egyszerűbb lenne.
1: És mi az, ami igazán feltölt téged az expedíciókon kívül?
0: Hát mondjuk a haverokkal nyilván filozofálni az életről egy, egy jó edzés, egy, egy jó futás, egy, egy nem túl megerőltető, de jó futás, egy feszesebb, nem tudom, egy 20 km, ami az ember úgy este úgy, úgy kipörget magába. Aztán, uh, még, még tényleg egy, egy minőségi jófiamat megnézni a moziba, akár teljesen egyedül, vagy ja, ilyesmik. Uh-huh.
1: És végül, Gábor, az utolsó kérdés az, hogy hogy lehet veled kapcsolatba lépni, sőt, hogyha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy téged meghívjon az ő cégéhez, munkahelyére, akkor Gondolom van erre lehetőség, és hogy lehet veled így módon kapcsolatba lépni?
0: Van egy weboldalom, amit most már többször felmerült, ez a rakoncai.com, cz-vel és y Aztán van egy Rakoncai Expedíciók nevű Facebook oldal. Ez viszont talán ez a fő kommunikációs forrás. Meg nyilván Insta oldal is van, meg, meg LinkedIn, meg minden, de, de, de talán a Facebook a legerősebb. Vagy, vagy a weboldalon keresztül, vagy ha valaki ír egy levelet, akkor akkor arra fog kapni választ is biztosan.
1: Ha ezeket most mindent tudtátok megígyezni, semmi gond, készül majd ehhez az adáshoz is egy külön weboldal. Felmentetek a karizmapodcast.hu-ra, ott megtaláljátok Gábor összes elérhetőségét, és kapcsolatba tudtok vele lépni. Gábor, van-e még benned valami olyan gondolat, amit mindenképp átadnál a Karizma Podcast hallgatóinak? Igen, na. Uh... Éreztem.
0: Oké, okay. szóval so... Érzett, közben többször eszembe jutott, nem biztos, hogy messze nem ez volt a legveszélyesebb út, meg semmi, de, de nyilván ez a legmenőbb a déli sarokra jutni. Tehát, tehát onnan messzebb nem tudsz menni a bolygón, mert elmész a déli sarokpontra, és akkor onnan bármere mész egy métert, akkor már hazafelé mész. Tehát csökken a. Tehát, tehát az a világ vége most, tehát nincs, nincs hova menni onnan messzebb. És szuper bonyolult, és szuper komplikált odájutni, csak, csak az engedélyeztetése, tehát olyan ember, aki még nem volt ott. Évi, évi szinten hat ember szokott kapni erre engedélyt. Ezek általában már sikeresebbre ezt mások volt az északi sarkon, meg nem tudom, hogy a síléces expedícióról beszélünk, tehát minimum síléces szültett a szóval, És ezek az emberek is öt évig szoktak erre készülni. Szóval így ez egy elég bonyi dolog, amikor én kitaláltam, nekem sikerült fél év alatt oda eljutni, mert volt nyilván bevezető expedíció de átkelés, meg, meg egyéb dolgok, de mindesetre ez egy, 900 nél hosszabb, 44 napos expedíció volt, ahol negyed magammal voltam egy csapatban. És ugyebár az utolsó 10 nap, az, az borzasztó nehéz volt. Tehát ott, ott már nem tudom, én, tehát én nagyjából egy 10%-át elvesztettem a testsúlyomnak, fagyási sérülések, de a csapaton... Ott volt í-
1: meg az arcod is, ugye?
0: Ott, ott volt az arcom, egy jó kis folt, ugyebár fogytám volt a kajánk, tehát nagyon esélyes volt, elbukik az egész expedíció, ott már stabil a mínusz 30 fok, folyamatos szembeszél van. A ingerszegény környezet, ugye, bár csak más nem mondjak, ott itt másfél hónapig nincs fürdés. Tehát, tehát az se annyira egyszerű itt, hogy elviselni a nem tudom, norvég srácot, de a norvégnak is elviselni a magyar srácot, hogy jesszösöm. Szóval így, így az utolsó tíz nap nagyon kritikus, nagyon nehéz, akkor már, már minden hiányzik, és már, már néha azt hogy hogyha még gyerekkori álmod is volt oda eljutni, hogy azt se tudod, miért vagy úton. Teh, tehát hihetetlen mélységbe le kell menni, és meg kell keresni, hogy az alap motivációt, hogy egyáltalán mit csinálsz, ott, és közben meg, a ugye bár úgy néz ki a menet, hogy egy óra, egy gyalogsz, 10 percig eszel, egy óra, egy gyalogsz, 10 percig eszel, tehát fontosan enni kell, meg kő a szervezeted, és haladni kell, és húzol egy, egy test súlyodnál nehezebb. Szántam be benne az összes felszerelésed, és csak mész, mész, mész. Szóval ez így monoton is, meg minden. És szóval az utolsó tíz napban én onnan szedtem elő a, a muníciót, mondjuk így szellemileg, hogy, vagy mentálisan, hogy elképzeltem a, a célt. Van ott egy fausztoprat egy fémgöm, körülött egy, egy ilyen félkörbe, 12 zászló, akik vigyáznak az Antarktiszra, tehát egy ilyen ceremónia helyszínek hívják, egy ilyen látványos hely, és nyilván erőrengeteg fotót megnéztem, meg videót, meg mindent, hogy tudjam, hogy hova akarok eljutni, hogy tudjam vizionizálni, stb. És azon a ott az utolsó tíz napban, hogy ha oda eljutok, vagy, és akkor innen jön egy ilyen fikció, hogy mi lenne, ha ott én találkozhatnék azzal a kisráccal, aki annak idején kitalálta, hogy el kéne menni a déli sarkra. Tehát mondjuk azzal a tizenéves gyerekkel, azzal a Gáborral, hm, aki, Gáborra. Gábor, aki elkezdett ellámodni. És ebbe kapaszkodtam tíz napon át. Na most, hogyha most én visszaugranék, mondtam, öt évvel a múltba, tehát még nincsen déli sark, meg nem megyek az úton, meg semmi. És mondjuk ugyanígy találkoznék a Gáborral, a kis Gáborral, akkor, és megkérdezném, na öreg, a déli sarkam mi van, mert az volt a nagy álmuk. Akkor mondaná neki, figyelj öcskös, hát van óceán áttelevezése helyette, meg van világrekord helyette, meg uh, ultrafutás, meg, meg minden, sokor, de hát mondaná, hogy jó, jó, de ezt ő érti, de déli sarkam mi van, tehát az volt a nagy terv. És akkor mondaná neki, figyelj öcskös, hát az úgy van, hogy tudod, a Magyarország nem a világközepe, közepe, valamiért a szüleim nem tanítottak meg siállni, nem tudom miért sose voltam hegyen, sose voltam, tehát konkrétan ez a sí tudás hiányzik, meg ez a világ legdrágább expedíciója, tehát azért, azért mégis gondolkodjunk már, meg hát évente csak hat embernek adnak engedélyt, tehát hat ember közébe kerülni, hát az gyakorlatilag lehetetlen, tehát tökéletesen lehetetlen. És hogyha most ezt megnézed, ezek tények, tehát hogyha a világ legdrágább sí expedíciója akarsz menni, és nem tudsz siálni, akkor az nyilván nagy probléma, hogyha nem tudom én, nincs ennyi Anyagi fedezeted az egész, akkor az egy nagy probléma, hogyha, nem tudom, mi csak hat embert választanak be, tényleg oda, aztán szinte lehetetlen bekerülni. kerülni. Ha viszont egy, egy lépése hátra lépünk, és egy kicsit följebbről ránézünk az egész, akkor ezek viszont csak kifogások, már siálni meg lehet tanulni. Ha hat ember közébe megy, be lehet kerülni. Tehát, hogyha én abból indultam ki, hogy másik öt meg tudja csinálni, akkor én is. Akkor én mivel lennék rosszabb? Komolyan. Tehát, másik öt ember én, én mivel? Tehát, semmivel. Tehát, mivel, hogy ő hogy én, mit tudom én, a Norvégiában is látod habat, és akkor mi van. Tehát akkor én elmegyek máshol, is, majd megnézem én is a habat, szóli. És hogyha így nézed, akkor ezek csak feladatok. Na most, hogyha visszaugrunk itt az utolsó tíz napra, amikor még nem volt meg a cél, de tudtam, hogy mondjuk pár napon belül meg lesz, mert minden lépést azért tettem, akkor tudtam, hogy ha odaérek, és lehetne ilyet, hogy találkozok a gyerekkor, jön magammal, akkor az nagyjából úgy néznek ki, hogy nyilván a, a kisrásznak ilyen hatalmas mosoly lenne az arcán, mert szuper büszke lenne, nyilván. Én meg egy ilyen 44 napos menetelés után ott az ember meg elbőgé magát, meg mi más tud csinálni. Aztán valószínűleg megölelgetnénk egymást, és ennyi. Tehát nem kéne, mesél, nem, kéne, nem kéne neki magyarázni semmit, hogy mit miért nem, és, és nem kéne szépíteni semmit, hanem egyszerűen csak úgy, ahogy van megáll a történet. Tehát igaziból, a, amikor az ember így megáll önmaga előtt, és nekem, nekem ezt adta az Antartisz, hogy, hogy így... Az embernek vannak tervé, vannak céljai, vannak álmai, meg minden, és valahogy izzadja össze azt, hogy olyan életet éljen, hogy hogy ne kelljen megmagyarázni, hogy miért nem az történik, mert mert az nem túl jó. És hogyha viszont viszont ezt el tudja érni, egy idő után nyilván szuper sok melú, meg minden, akkor akkor teljesen rendben van, és akkor biztos nem akar senkivel cserélni, és akkor, akkor viszont nagyon sokat tud segíteni a környezetén, mert akkor nem az van, hogy hogy én milyen rossz helyzetben vagyok, és nekem segítsetek szóval. Szóval szerintem ez a legfontosabb, hogy az ember így önmaga előtt meg tudjon állni, és akkor sokkal hasznosabb a világnak, meg hát több lemmel telik meg a, a létezés önmaga számára, mint ha
1: hogy csak magyarázkodna. Úgyhogy, úgyhogy talán ezt így lezárásként. Gyönyörűen keletbe foglaltad a beszélgetésünket. Köszönöm szépen és köszönöm a hallgatók nevében is, elképesztően inspiráló volt téged hallgatni, és veled beszélgetni. Kívánom, hogy minél több expedíciót valósíts még meg, ami ott van a céljaid között, és ezzel együtt minél több embernek tarts előadást, minél több embert inspirálja arra, hogy igenis legyenek céljaink, érjük előket, és merjünk letérni a kitaposott ösvényről. Kábor, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy ti is itt voltatok. Ha tetszett ez az adás, akkor ahogy az elején már, de ha még nem, akkor most már tényleg iratkozzatok föl, Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on ugyanígy. Lehet lájkolni, adjatok minél több csillagot, és találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!
0: Én is köszönöm, és sziasztok!